0: Fala meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para o segundo episódio do Cartola Cast nessa temporada do 2023 e hoje de fato o primeiro episódio para a gente falar de estratégia, para a gente falar de preço, para a gente falar de como lidar com essa primeira rodada, tanto no Cartola Clássico quanto no Cartola Express. Então vamos, sem muitas delongas também, né, dar o start aqui na nossa conversa, estamos em companhia virtual com o nosso querido Caçocla, Caçocla, beijo pra você, boa sexta-feira, seja muito bem-vindo e um final de semana de bastante trabalho para todo mundo, né?
1: Fala, Bernardo, fala, Márcio, fala, galera cartoleira, muito trabalho e é do jeito que a gente gosta, né, rodada cheia já no sábado e no domingo... Sete jogos sábado, três no domingo, daqui a pouco você vai listar todos eles. Eu só trabalho no sábado, hein? no domingo é meu descanso, mas no sabadão estamos aí trabalhando e muito animado para mais uma temporada de cartola. A gente sabe que trouxe muita novidade, espero que a galera goste, imagino que vai gostar. E é isso, é para avisar né? para o amigo desavisado que tem cartola já amanhã, monte seu time, chame os amigos, monte aquela liga. É, não pode perder tempo, né, galera? E com essa vantagem aí, mercado fechando um minuto antes da bola rolar, então bom, a galera né? vai, vai ter um tempinho a mais. Beleza? Vamos que vamos, vamos falar de tudo dessa primeira rodada.
0: Vamos lá, então aqui o nosso convidado de hoje também da equipe do Cartola, Márcio Menezes, seja muito bem-vindo, Marcelo, prazer ter você aqui com a gente, cara, vai acrescentar muito, vai falar bastante aqui com a gente também de estratégias para as duas versões do Cartola, você é um cara que, que, que trabalha no game, estuda muito game, né, Márcio, então é, imagino que você tenha bastante ferramenta, bastante carta para apresentar para a galera aqui. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha, Bernardo, Cássio, Cara, é muito legal a gente chegar nessa semana. Esse... É como se tivesse... Para, para alguns é trabalho. Para a gente é trabalho, mas é diversão, né? Sim. É um prazer absurdo trabalhar com Cartola. E a gente, quando a gente começa a chegar nesses momentos pré-rodada, agora todo mundo. A gente chega aqui no trabalho, todo mundo. E aí entrou na liga, pô, é já isso. escalou. A gente começa a sentir aquela atmosfera de novo. Isso é muito legal. E, no, e você falou de estudo, a gente tem agora produtos realmente com caras com algumas similaridades, mas com algumas características bem distintas. Então, quem curte cartola e curte cartola express vai ter que ter aquela habilidade para saber virar a chavinha no momento certo para poder evitar, se divertir e também ganhar um dinheiro no express. Dá para fazer tudo isso junto. Pois é, dá para fazer tudo isso. Então, para gente, a gente começar a situar a galera sobre essa primeira rodada, deixa eu passar aqui os jogos que é, estão disponíveis e, nesse caso, a primeira rodada tem todos os jogos disponíveis. Né? Não tem nenhum jogo desfalcando, não tem jogo antecipado, atrasado, enfim. Os 10 jogos estão à sua disposição para escalação nas duas versões do Cartola, a rodada começa no sábado é, às quatro da tarde com Palmeiras e Cuiabá no Allianz Parque. Então, o mercado fechando às 3 e cinquenta Como é bom falar isso, o mercado fecha três e cinquenta e no Cartola Clássico e no Cartola Express. Ainda no sábado às quatro tem América Mineira e Fluminense. No sábado, às dezoito e trinta, Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos. Também no sábado... O bragantino enfrenta o Bahia às 18h30. O Atlético Paranaense recebe o Goiás também às 18h30. Fortaleza e Internacional mesmo horário. No sábado às nove da noite o Atlético Mineiro recebe o Vasco no Mineirão. E aí no domingo três jogos fecham a rodada, né? Flamengo e Curitiba no Maracanã às quatro da tarde. Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena também às quatro da tarde. E o Grêmio enfrenta o Santos no, no Alfredo Jacone. O jogo está marcado para o Jacone às 18h30 Caçocla é, antes da gente entrar naquela coisa do, do time por time, posição por posição a primeira rodada é sempre bom a gente destacar cada vez mais gente se junta no Cartola então é legal a gente lembrar, primeira rodada ponto é importante, mas cartoleta é mais, né?
1: É, Bernardo eu, eu diria que os dois juntos melhoram a vida do cartoleiro né? mas é fundamental uma rodada para pensar em em valorização, para não ficar muito para trás nas cartoletas. Né? A gente sabe como é, gera receio escalar os jogadores mais caros. Por exemplo, o Cano. Quem duvida que o Cano vai fazer um, dois gols? Mas se ele não fizer, pode ser um prejuízo muito grande, já que ele custa 22 cartoletas. É, é uma rodada para pensar com carinho, tentar economizar o quanto pode, arriscar em um nome ou outro. né? Não pode faltar... É, um jogador de investimento maior, até porque eles normalmente costumam é, corresponder, mas vale ficar bem de olho nessa questão da valorização, porque é uma rodada muito importante para isso. tá bom que agora tem a doação de cartoletas, né se a galera for mal, dá para apertar um botão e, e voltar para 100 cartoletas na segunda rodada, mas o, o ideal é valorizar bem para conquistar um bom patrimônio e... Fazendo um time melhor a cada rodada, né? Quanto mais dinheiro você tem no seu patrimônio, mais forte é o time que você consegue montar.
0: Pois é. E, Márcio, essa é uma preocupação essencialmente do Cartola Clássico, né? Porque o Express. É, mais uma mamãezada do cartola para essa temporada, né? Com 180 cartoletas, você. Não... E, e jogando rodadas de, de competição única, né? A rodada só vale, a, a, a escalação só vale para aquela rodada ou para aquele jogo. Você não precisa se preocupar com acumular cartoleta, valorização, desvalorização. Você tem que se preocupar com pontuação e atingir aquele ranking que vale um dinheirinho no final. Né? Exatamente. E o Cartola Express tem algumas características que são mais amigáveis como você falou, os 180, as 180 cartoletas para cada time. Então, quem não pode escalar aquela estrela mais cara no clássico, pode fazê-lo no Express. O Express agora também tem um limite de 11 jogadores do mesmo time. Antes eram cinco apenas. Então, hoje, se você quiser fechar um time, você pode. Você não vai conseguir fechar o banco. Você pode escalar 11 dos, das 15 vagas disponíveis. E você também tem o banco de reservas. Uma boa, boa, uma boa coisa para a gente lembrar aqui, com quatro jogadores. Um goleiro, um defensor, que eu acho que é um assunto que você vai querer abordar com mais para frente. Com Pode ser um lateral, um zagueiro, um meia e um atacante. Então, a, o, o, o perfil de disputa do, do Express é um pouco diferente. Você não precisa se preocupar com valorização. Você tem que se preocupar em dar o tiro certo e te jogue na região de retorno financeiro dentro das ligas. Então, tem que saber realmente virar a chavinha, fazer uma estratégia para o clássico e depois desenhar uma outra estratégia para o Express, que vai te deixar certamente ainda mais ligado no Brasileirão e está rolando. Pois é, então a gente começa a, a dar uma olhadinha, vamos começar a olhar posição por posição, né? já passamos aí os jogos da rodada para você, para você se situar e entender quais jogos valem a pena. E Márcio, a gente tem de cara, abrindo a rodada, dois jogos que eu acho que o cartoleiro tem que olhar com muito carinho, né, Palmeiras e Cuiabá no Allianz Parque, América Mineira e Fluminense, tá certo que é América e Fluminense você tem que olhar com outros olhos, a abordagem é diferente do Palmeiras e, e Cuiabá mas são dois jogos interessantes porque são equipes que proporcionam para o cartoleiro muita bola de segurança aí, né, tem muita gente legal e, e que escalada vai, vai render bem ali. Com certeza, o Palmeiras dentro de casa contra o Cuiabá o que embora seja o, o campeão Mato Grossense com sobras, acaba que não tem testes adequados para chegar à primeira divisão. Então ele joga sempre o primeiro semestre dos estaduais, um estadualzinho mais light, e agora ele chega de cara para poder enfrentar todos os times da primeira divisão. Tem até alguns jogadores interessantes, mas as bolas de segurança naturalmente estão no Palmeiras. Você tem uma defesa com alto potencial de SG. Um lateral baratinho para o clássico, que é o Marcos Rocha, bom lembrar. Dois, inclusive, porque o Vanderlan está baratinho também. Verdade, e o Vanderlan <risos> tem suprido, com essa passagem, tem suprido muito bem a ausência do, do Piquerez. Você tem uma zaga, que é mais carinha, mas com dois camaradas que adoram chegar, fazer um golzinho de cabeça, surpreender, por causa do, do Gustavo Gomes e do Murilo, e do Everton, que é segurança pura que a gente não precisa nem falar, nem lembrar. Outra peça interessante, essa sim é novidade, é o provavelmente lá jogador que tem muitos scouts, além de ser participativo, altamente participativo nas jogadas ofensivas, também é um atacante que ali pelo lado faz desarmes, então ele sempre parte de uma boa base de scouts, e é um cara que pode fazer gols, finalizar muito, dar assistências, jogador bem interessante também com preço bom, não é isso? É isso, é isso, a gente vai falar é, mais para frente, a gente vai falar do Arthur, vai falar do Hendrik, vai falar de alguns nomes interessantes de meio para frente também desse jogo, agora com é, a gente tava falando aqui que essa primeira rodada ela é de valorização pro Cartola Clássico, e embora o Everton do Palmeiras seja um grande nome para quase todas as rodadas né um goleiro seguro que sofre poucos gols faz intervenções importantes ele é um goleiro muito caro e que precisa de muito para se valorizar pra você tem uma ideia ele custa 19 cartoletas é o goleiro mais clássico nesse momento é o goleiro mais caro do jogo nesse momento no cartola clássico mas ele precisa é, é como se ele precisasse fazer um gol e mais um pouquinho para atingir o seu nível de valorização então talvez a primeira rodada não seja ideal para o Everton né
1: ah, é de um risco muito grande, né? nessa questão que a gente falou das cartoletas. É, acho que é uma rodada para pensar nos goleiros baratinhos, inclusive o goleiro eleito pela galera como bom e barato. né? Apesar de que é, essas primeiras rodadas vão trazer uma outra dificuldade para os cartoleiros. Né? É, times envolvidos em outras competições podem poupar a força máxima. Por exemplo, o Atlético Mineiro tem um jogo decisivo da Libertadores no meio da semana contra o Atlético Paranaense, vai enfrentar um Vasco que tem um calendário livre até o fim do ano. Então o Vasco vai com a força máxima, o Atlético Mineiro a gente não pode dizer o mesmo, mas não tem como negar que o Galo no Mineirão, é, mesmo se levar um time com alguns desfalques, tem o seu certo favoritismo. Então eu vejo o Everson como uma excelente opção e uma opção barata, mesmo que não vá tão bem, não vai prejudicar o patrimônio do cartoleiro.
0: Pois é, Márcio, nessa primeira rodada, rodada de economias, é, que goleiros te chamam a atenção, assim, além do everton Olha, o Everson, com certeza, está num preço que realmente destoa do, do, do resto do mercado de respeito a goleiros. Para quem está no Express, pode ir de Bento, pode ir de everton sem muita culpa. Porque, como a gente bem lembrou, o patrimônio é de 180 cartoletas, o que não é... Pouca coisa, nem no meio do campeonato. Você imagina para começar. Você que está começando com 100 aí no Clássico, começasse com 180. Mas eu acho que tem alguns bons goleiros. Tem, eu gosto muito do, do Matheus Cavicchioli, mas é difícil pensar que o Fluminense, com que está jogando, saia sem marcar um golzinho sequer. Então, poderia pensar no Cavicchioli como um, um cara com muitas intervenções no jogo. Mas com a chance de SG bem reduzida. Uma outra possibilidade, um goleiro que tem tudo bem, goleiro discreto, tem feito bons jogos e vai jogar por um favorito, está num preço bom, é o Adriel do Grêmio. Sim. Por apenas seis cartoletas. O Grêmio vem embalado, campeão gaúcho, venceu bem ontem na, na Copa do Brasil, a BT, e é uma possibilidade interessante. Pois é, são, são goleiros, né? Só para você ter uma ideia aí, deixar em mente os goleiros mais baratos do jogo para essa primeira rodada, Lucão do Bragantino custando duas cartoletas. Lembrando que quem escalar o Lucão, por ser o goleiro mais barato, é, não tem como escalar um reserva. Então o que você que faz? O chamado hack do goleiro. né Você escala um goleiro mais caro que não vai entrar em campo e coloca o Lucão no banco. Porque aí o goleiro que você, na teoria, não vai... O goleiro que não vai entrar em campo vai ser substituído pelo Lucão. O Lucão vai fazer a pontuação dele normal e você fica seguro. Você não vai negativar, você não corre o risco de negativar. Então o Lucão é o goleiro mais barato por duas cartoletas e a gente tem logo depois dele o Gabriel do Coritiba a cinco cartoletas, Everson do Galo a cinco cartoletas e o Adriel do Grêmio seis cartoletas. Mesmo preço do Lucas Perry do Botafogo, do Marcos Felipe do Bahia e só aí depois começa sete, oito cartoletas, vai o que o cartoleiro julgar melhor, aí. são os goleiros mais baratos e portanto mais indicáveis para uma rodada de economia. Agora vamos falar de defesa, de linha de defesa, zagueiros e, e laterais, e aí, Márcio, eu já quero te colocar no assunto seguinte, uma das grandes novidades do, do Cartola Express para essa temporada é o seguinte, primeiro, você pode mudar o esquema tático, você não tá mais preso ao 4-3-3, e segundo, que assim como foi na Copa do Mundo, é... não tem mais distinção de, de zagueiro e lateral no Cartola Express. Então, se você achar quatro laterais ou cinco laterais que te agradam, você pode escalar os cinco na linha de defesa. Cara, é uma coisa que a gente curtiu na Copa do Mundo. Eu lembro de algumas escalações que a gente via. A Kimi... Me... É... <risos> Lembrando aqui dos laterais... Theo eu... Hernandes... Fernandes, cunha, ia com os laterais todos na, no, no setor defensivo e pode-se trazer um bom resultado com isso ou não. A estratégia pode ser outra. Mas você ter a liberdade de poder fazer a estratégia, de poder mudar, de pensar mais em defensores, ou também pensar não só nos, na questão dos laterais ou dos zagueiros, ou mudar um esquema de 3-5-2 ou 3-4-3, apostando menos nesse jeito, concentrando mais forças ofensivas, as possibilidades agora são... São inúmeras. A gente olha aqui a rodada para o cartoleiro do Express com 180 cartoletas. Você tem uma gama de laterais em ótima fase. Marcelo, que chegou chegando no, no, no Fluminense. Você tem o Ayrton Lucas. Você tem os dois laterais do Palmeiras que nós já citamos aqui. O Bernardo citou. O Marcos Rocha, o Vanderlan. Todos em ótima fase favoritos ao, ao SG. Você tem o Juninho Capixaba, que é um xodozinho do Cartola. Uhum. Joga dentro de casa pelo Bahia. E é um cara que costuma ter muitos muitos outs ofensivos também, Fagner, que vem muito bem na, na, na temporada, Kelvin, do Atlético Paranaense. Isso foi só para citar alguns dos bons laterais de potencial ofensivo e de possibilidade de SG que essa rodada tem. Pois é, no Cartola Clássico, a gente já não tem essa flexibilidade toda. Você tem a flexibilidade do esquema tático, mas você continua tendo uma distinção de zagueiros e laterais, e a gente tem que fazer a mesma estratégia do goleiro, né? olhar para os baratos que podem render, que tem um mínimo para valorizar tranquilo e que vão render para a gente uma cartoleta mais segura para as próximas rodadas.
1: É isso, é isso. Não tem. Agora no Express também tem flexibilidade de, de esquema tático, né? É, mas a gente não tem essa facilidade no cartola clássico é, de botar vários defensores na função, vários laterais né? na função de defensor. São dois laterais... E dois ou três zagueiros, né? Que a galera tem que escalar. Tem a opção também de não escalar laterais. Só que eu acho que é um dos grandes pontos para essa temporada, com o fim do passe incompleto, que é uma das novidades, eu já não abria mão dos laterais. Com o fim do passe incompleto, então, é impossível abrir mão dos laterais. Eu sempre gostei muito de escalar e acho que eles vão ter um valor ainda maior. Por exemplo, o Marcos Rocha é um cara que sempre mandou muito bem, mas pecava no, no número alto de passes incompletos, né? É, e é, esse prejuízo na pontuação ele não vai ter mais, acho que já é uma grande opção para a primeira rodada por custar cinco cartoletas, foi eleito bom e barato, é, esse confronto muito favorável para o Palmeiras pelo pelo que está se desenhando é, então é uma das grandes opções e eu queria destacar o momento também do Fluminense é, o Samuel Xavier é um cara uma peça-chave nesse esquema do Diniz é, não está tão caro está sete cartoletas Acho que é uma opção que a galera pode olhar com carinho. É claro que o América Mineiro é, vem numa boa fase, né? estreou bem na Copa do Brasil. Estreou bem, não. Na verdade, vem lá desde a primeira, primeira fase, mas nessa terceira fase venceu fora de casa o Novo Iguaçu. É, fez um bom campeonato mineiro, dando trabalho, ganhando várias vezes do Cruzeiro, é, dando dificuldade ao Atlético Mineiro. É um time consolidado, que estreou bem na Sul-Americana. Mas o Fluminense acho que apresenta o melhor futebol do Brasil. E pensando nisso, de repente, até fatura um SG e o Samuel Xavier pode ter boas participações ofensivas também.
0: Pois é, são ótimas opções então para o cartoleiro escalar o seu, a sua linha defensiva, né? o miolo de zaga, as duas laterais, enfim. E aí a gente já começa a olhar para o meio do campo, em que as opções são, são muitas, é, e muita gente boa e barata também né, para o cartoleiro clássico, e aí a gente já não tem tanto a preocupação do saldo de gols, da parte defensiva, é, jogadores de meio campo que também... Por exemplo, Márcio, jogadores é, que pontuam muito com marcação, com desarme, mas pecavam no passe incompleto, agora é menos uma preocupação para a gente também. Se tiver um marcador brabo para escalar, a gente pode escalar na boa. Com certeza, a gente começa a puxar um pouquinho pela memória. o ano passado, por exemplo, eu lembro de jogadores como... Lucas Sacha, no Fortaleza, que era um leão na marcação, desarmava muito e sempre queimava um pouco da, da pontuação que ele levava por conta dos passes errados. Um outro exemplo de um jogador que está voando, chegou à seleção brasileira, o André, um, um, outro, um outro cara de um poderio muito grande de marcação, pode agora valorizar bem e pontuar bem com os desarmes sem ter essa, essa, essa preocupação da perda do, 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 dos passes incompletos. Você tem outros jogadores nesse perfil, é, o próprio Zé Rafael, aí falando de jogadores mais caros, indo para talvez para alguns nomes mais, mais acessíveis, o próprio Tietchan, no Botafogo, jogadores que ficavam sempre muito sujeitos a queimar gordura de boas pontuações devido aos passos incompletos e que agora vão poder, de repente, botar a cabeça para fora d'água e, e, e brilhar no jogo com uma intensidade maior. Pois é, Caçocla, o que, que, o que chama a atenção aí para jogadores de meio campo, lembrando que para o Cartola Clássico a estratégia é sempre a valorização nessa primeira rodada, dá uma vontade danada de botar é, jogador caro aqui, tem um monte de jogador caro que dá uma tentação danada, mas nessa primeira rodada talvez ainda não, né?
1: É, eu acho que tem que pensar nos jogadores mais baratos. né? Um cara que vem chamando muita atenção pelo protagonismo que ganhou no Palmeiras é o Gabriel Menino. Né? É, o Palmeiras disputou duas finais na temporada, ele fez quatro gols, dois contra o Flamengo, dois contra o Água Santa no jogo de volta contra o Água Santa. Eu gosto muito da opção do Bruninho, do Bragantino, que começou arrebentando na temporada, um pouco falado, e ele é praticamente um atacante. Acho que vai muito ser um, um daqueles nomes que o o Cartoleiro vai conseguir escalar numa, numa posição que vai deixá-lo praticamente com quatro atacantes. Ele que foi convocado para a seleção sub-20, mas deve participar da estreia do Bragantino. E acho que uma opção do Grêmio, né? O Grêmio, é, para o Cartoleiro, ele tem pouca opção no ataque, né? Praticamente só o Soares. E ainda existe uma dúvida agora, né? Sobre a participação do Soares. Só que tem o, o Vina, tem. O Cristaldo tem o Bitelo, tem muita opção no meio de campo. Acho que pelo menos uma do Grêmio tem que estar no time. Né? O Grêmio não joga na sua casa, né? mas tenho certeza que o Alfredo Giacone vai estar lotado de gramistas. É, e o Santos é, estreou bem na Copa do Brasil, mas é, ainda não dá para confiar né? nesse Santos. Né? Então, imagino que o Grêmio seja favorito.
0: É, e ratificando o que o Cássio o está dizendo o Grêmio que começou o jogo contra o ABC ontem pela Copa do Brasil tinha o Vino e o Cristaldo, que são meias como homens mais avançados então essa possibilidade que o Palmeiras muito bem de você ter um meia com um potencial enorme de, de entrar dentro da área, de participar de finalizações de marcar, de dar assistências com então, esse time do Grêmio, com essa formação atual realmente é um convite para pegar algum jogador do Grêmio, até porque eles não estão os mais caros o Cristaldo custa 8, Vina 9 e 10 Pois é, e eu tenho um outro nome aqui que eu acho que a gente não, não mencionou, mas antes de falar, é o seguinte, nessa primeira rodada é muito importante a gente olhar não só o preço, mas o quanto os jogadores precisam para se valorizar. Porque às vezes o, o cara é caro, mas se você olhar o custo-benefício, compensa. Às vezes o jogador é barato, mas você olha para ele e fala assim, será que ele realmente vai fazer esses três pontos que ele precisa? Isso, você só acessa essa informação completa se você for cartoleiro pró. Você paga uma vez e é pró para a temporada inteira, então se você não é cartoleiro pro ainda, dá tempo, corre lá, é, seja cartoleiro pro com mais vantagens, mais dicas, mais análises, e essa ferramenta que eu acho fundamental, que é o acesso do quanto cada jogador precisa pontuar na rodada, para se valorizar, para subir de preço, e portanto subir o seu time de preço, é, e ainda mais nessa primeira rodada, que você precisa olhar muito esse custo-benefício, será que vale a pena... O Gabigol. Será que o Gabigol se paga? Será que o Hulk se paga? Será que o Hendrick se paga? E esse, esse é o tipo da, da análise que vai passar pelo benefício do cartoleiro pró. Agora, pro meio campo, tem um nome, se vocês falaram, eu, eu comi bola, tá? Mas é, tem um nome que me chama a atenção pra essa rodada, que é o Vitor Bueno do Atlético Paranaense. Porque o Atlético vai jogar em casa contra o Goiás... O Atlético deve poupar jogadores em função de Copa do Brasil, Libertadores e tal. Mas o Vitor Bueno, Cassocla, é um cara que bate falta, que bate escanteio, eventualmente pode bater um pênalti. E é aquele armador, né? Ele joga de 8, mas ele é um 10 ali. Ele funciona, ele distribui o jogo. Então é um nome que. E, e, e ele precisa de pouco para se valorizar. Ele não está ali no top 10 mais baratos, né? Ele custa cinco cartoletas, mas eu acho que ele pode entregar a pontuação que ele precisa.
1: Acho que sim, né? É um cara que vem sendo muito utilizado nesse início de temporada. Ao contrário dos últimos anos, o Atlético Paranaense usou o seu time principal no Campeonato Paranaense e foi campeão estadual, né? Vitor Bueno já tem quatro gols na temporada, é, três assistências. Então, é um cara que vem sendo muito ativo nesse início de temporada. E num time mesclado, acho que ele vai ganhar ainda mais protagonismo, né? Minha dúvida é qual vai ser esse time. Por exemplo, eu queria muito saber se... Se jogasse o Pablo, eu tivesse essa certeza, eu talvez acreditasse no Pablo no ataque, mas de repente começa com o Vitor Roque, imagina até que comece com o Pablo. É, eu, fico, eu fico meio na dúvida. Acho que uma certeza para pensar no Atlético Paranaense é o Thiago Heleno, né? não tem por que não escalar o Thiago Heleno para essa partida, o Paulo Turra, porque ele está suspenso na Libertadores. Foi expulso na estreia contra o Alianza, não enfrenta o Atlético Mineiro, então é, tem tudo para enfrentar o
0: Goiás nessa estreia de Brasileirão. Pois é, Márcio, o Márcio, o Caçocla lembrou bem aí do, do Thiago Helena não sei se pro Cartola Express, né, sem esse limite de cartoletas e sem essa preocupação, ele é um dos principais nomes, o Atlético, que acabou de perder a sua invencibilidade, estava 20 jogos sem perder, não perdia desde novembro passado, perdeu agora pro CRB e vai entrar com esse mistão. Mas é, as opções de defesa pro cartoleiro clássico ela, a gente falou aí dos laterais e tal, e, e do quanto a gente tem que evitar ali do, do, do Murilo e do Gustavo Gomes, ou pelo menos arriscar sabendo do risco, né? Mas também tem boas opções, fora Palmeiras, é, eu, eu não sei se eu confio no Flamengo, se eu não confio, eu sei lá, hein, o Zagueiro no, no clássico é, é difícil, hein? É difícil, porque quando você começa a tentar fazer a conjunção do um zagueiro com potencial de SG, com de repente, aquele cara que gosta de fazer uma gracinha ofensiva, é. É, ficou difícil. Conjugado isso com o preço, ficou bem complicado. É, eu acredito que com todas as dificuldades que o Flamengo vem passando, o Flamengo jamais poderá ser desconsiderado jogo
1: contra o Curitiba, dentro de casa. Eu vi que teve gente botando a manga de capitão, hein? Pra <risos> cima do Varela ali. Ah. Eu jamais teria
0: essa ousadia. Mas eu acho que, pensando de jogadores com um custo de menos de dois dígitos entre os zagueiros, eu vejo algumas opções. Eu vejo o Vitor Cuesta, do Botafogo, contra o São Paulo. O Gil, o Corinthians pega o Cruzeiro. O Cruzeiro foi mal no meio de semana, perdeu para o Náutico na Copa do Brasil. Tem tido dificuldades, é um time no papel limitado. A gente não sabe como é que ele vai se desenvolver no campeonato. Mas a gente tem aí opções para fugir dos zagueiros do Palmeiras, que estão com, com preços exorbitantes, é. digamos assim, para o Cartola Clássico, mas há algumas opções. Eu acho o Vitor, Vitor Cuesta, Gil e Fabrício Bruno, sem contar o, o, o Thiago Heleno, que a Caçocla já, já, já trouxe muito bem, como opções interessantes. Até o próprio Adrielson do Botafogo, acredito que o Botafogo está tá numa, tá numa alta e creio que sejam nomes interessantes. É, o que me deixa na dúvida no Palmeiras é o seguinte, né? Tanto Murilo quanto o Gustavo Gomes, se eles segurarem o saldo, eles já tem metade do que eles, mais ou menos metade do que eles precisam para valorizar. E se um deles guarda um golzinho lá, tá resolvido. Agora, esse se si é muito complicado nessa primeira e rodada. É muito complicado, né, Bernardo? Porque como você sai de 100, 100 cartoletas, você gasta 18% do seu, do seu é patrimônio para escalar um jogador. Você fica é com 82, 82 cartoletas uma média de 8,2, para escalar os outros 10. Então, você, quando você pensa em queimar, você acaba, na maioria dos casos, focado em queimar um jogador um pouco mais caro do meio para frente do que na defesa. Pois é, eu estava eu tava tão empolgado aqui com o jogador de meio que eu puxei eu voltei aqui para o assunto defesa, mas acho que deu para gente, a gente falar legal, deu para dar uma cobertura boa sobre... É, zagueiros, né? a gente já tinha falado dos defensores pro Express, mas é importante a gente falar um pouquinho é, direcionado dos zagueiros também, falamos do meio campo, falamos de opções do meio campo agora Márcio, é muita opção de ataque, cara, é muita principalmente pro cartoleiro Express, né porque você não tem o limite de dinheiro quer dizer, você tem um limite, mas você não vai bater esse limite, né, 180 cartoletas são suficientes pra você escalar o time que você quiser, você tem cano Hulk, Gabigol, Aleph Manga. É, é, cara, é muita opção. Como é que faz, hein? <risos> cara, primeiro que sim. Eu fico satisfeito porque eu vejo como a, a, gente, a gente esquece o nível do Campeonato Brasileiro parece melhorar a cada ano. Isso se reflete diretamente no Cartola. Até, até para o nosso caso, no Express, com o patrimônio praticamente limitado, é difícil de escolher. Cada, cada momento você tem uma dificuldade para escolher, ou pelo orçamento ou pela oferta é, cara, se você, se você pegar aqui você pode gastar 65 cartoletas se você quiser entrar com um ataque mais caro botar aquela grife no teu time que seria Luiz Soares, Cano e Gabriel mas você tem muita gente boa ao mesmo tempo, Pedro Yuri Alberto, Dudu Hulk, Roger Guedes, Caleri Marcos Leonardo, eu peguei só aqui a ordem de patrimônio a gente vê o tamanho do problema e tem outros jogadores aí que estão rendendo muito bem, mais quietinhos. Cara, o que, que o Luciano tá fazendo na Fortaleza? É isso 12 Perfeito. gols e 6 assistências. Agora, antes só até o início do brasileiro, o cara se adaptou perfeitamente. Participa de um gol quase sempre. Nos últimos jogos, ele sempre tem participação em gol, ou com assistência, ou com, com bola na rede. O Hulk tem 63,2% de participação nos gols do Atlético dentro de casa. Porra, você vai pensar, pô, é uma bola perfeita. Mas o que é importante nessa hora? O Cássio lembrou que a gente está com esses times envolvidos em jogos decisivos no meio de semana, por Libertadores, por Copa do Brasil. Então, para lembrar que no Express acabou a troca pré-jogo. Você uhum. podia, de repente, pegar um jogo de domingo à tarde... E, pô, de esperar, de repente pintou aquela escalação do, do, do Atlético Mineiro, pô, descobri que o Hulk não vai jogar, vou trocar por outro cara. Não, agora você tem que fazer isso utilizando o banco e fechando a sua escalação às 15h59 de sábado até, o primeiro, até a primeira bola rolar. Então, tem que ficar atento a isso e lembrar que esses caras que te convidam, no caso do Express, eles podem estar envolvidos em outras competições, podem cair no último momento. Então é fundamental ficar ligado no noticiário da gente, no noticiário do GE, Perfeito. e estar ligadinho para poder fazer essa mexida um minuto antes. O banco de reservas agora, também o cartoneiro do Express, continua coberto, não pela, pela troca pré-jogo, mas pelo banco. Pois é. E aí, Caçocla, como é que resolve? cara? Porque no, no... a gente falou de todas essas opções, e elas são muito válidas para o cartoneiro Express, porque você não tem o limite, você não tem que pensar em valorização. Agora, para o cartoleiro clássico, a relação é diferente nessa primeira rodada. Todos esses jogadores são incríveis, vão entregar muito ponto ao longo do campeonato, mas arriscar muito nessa primeira rodada. É, sabendo que eles precisam de muito para valorizar, é um risco muito a se pensar, e por isso a gente tem que olhar os mais baratinhos também. É, eu vou dar dois nomes aqui, eu não sei se eles, Imagino que eles estejam na sua lista, tá? Arthur está de volta ao Palmeiras, e Hendrik... Acho que são dois nomes que a gente tem que pensar com muito carinho no cartola clássico.
1: Ah, sem dúvida, né? O Palmeiras, o favoritismo dele, é latente, né? Ainda mais numa uma rodada que joga em casa contra o Cuiabá. É, e alguém vai ter que chamar o protagonismo, né? Sem o Veiga, sem o Rony, é, dois desfalques importantes aí. É, o Arthur está de volta ao Palmeiras aí, com, com muito cartaz depois de uma boa passagem pelo Bragantino e o Hendrick é aquele moleque que a galera espera muito né? é, são opções baratas como você falou sete cartoletas o Arthur seis o Hendrick. por enquanto eu estou com o Hendrick no meu time que, é, a gente vai saber essa escalação antes do mercado fechar né? é, mas o Hendrik acho que está mais certo de, de começar jogando então, no meu planejamento aqui, já botei o menino Hendrick, que fez dois gols que até eu faria é, contra o Água Santa, mas é, é um moleque aí com total potencial para brilhar, seguir brilhando, né? Ele que disputou três competições entre os profissionais e ganhou as três.
0: Pois é, Márcio, você tem algum outro nome para o Cartola Clássico assim que você acha que, que vale a pena pelo, pelo custo-benefício, não? Olha... Lembrei aí o Lucero, que está custando sete cartoletas, tá? Assistindo. Excelente. E a gente tinha falado já do Arthur, né? O é um cara que tem muitos muito caldos. Acho que tem atacantes que não são os atacantes de frente, que são, não são os noves, mas que tem participado bem. O próprio Everton Cebolinha vem crescendo no Flamengo e ganhando espaço. O Kendo está recuperando o melhor futebol dentro do Fluminense. Também está nove cartoletas. Você tem o Paulinho a oito cartoletas no Atlético de Vasco. Acho que são três jogadores. Que tem... Lei do ex? Quem sabe? Boas possibilidades. Ah, lei, lei do ex por lei do ex, tem o Davidson a seis no clube. Tem, é. <risos> Talvez um pouco mais difícil que a do Paulinho, né? Pela qualidade da defesa do Palmeiras, mas... Quem, quem acredita nessas coisas leva muito a sério e não olha muito para dificuldade e facilidade. Acredita que o cara vai, vai cravar lá. Antes da gente falar do técnico, Caçoca, você falou agora há pouco... Tinha gente botando uma F manga de capitão e tal... E olha, o Aleph Manga ele é uma aposta relativamente ousada, tá? Por 12 cartoletas e ele precisa
1: fazer 7 pontos para valorizar. Se ele não fizer o gol, vai ficar muito difícil de se pagar. Ele vem de 3 gols né, na Copa do Brasil. Jamais um atleta do Coritiba havia anotado um hat-trick na história da Copa do Brasil. Ele fez isso contra o esporte. É, acho que é o grande nome do coxa para esse campeonato brasileiro. É... É o cobrador de pênalti, né? pelo que a gente viu contra o esporte, assumiu essa condição também. E bate é um cara que Bate muito bem na bola. É, e é um cara que vai para cima. né? O ídolo dele vai estar do outro lado, provavelmente no banco, né? o Bruno Henrique. Mas ele tem uma característica muito parecida com a do Bruno Henrique. E acho que finaliza muito bem e vai para cima do Flamengo. Acho que vai aproveitar esse momento de instabilidade do Flamengo para ousar pelo menos não dá para garantir que o Coritiba vai sair vencedor, né? mas diante do cenário atual do Flamengo, acho que as coisas estão bem mais equilibradas do que o cartoleiro imaginava quando saiu a tabela.
0: Pois é, e aí a gente vai ter que escalar o técnico para o cartoleiro clássico, né? o Express não tem técnico, e aí a gente tem mais uma mudança, né, Caçocla, que é um ponto extra para o técnico que vence o jogo. Legal a gente valorizar, porque nem todo técnico que vencia o jogo até a temporada passada necessariamente pontuava bem. E é legal dar esse bônus. Você até falou na edição passada, né? Por você, esse bônus seria até maior.
1: É isso, né? Como a vitória vale três pontos, eu daria três pontinhos no bônus, mas... É uma ação experimental nossa, a gente quer dar cada vez mais valor ao técnico, a pontuação dele continua sendo é, a soma de pontos dos atletas dividido por 11, quase uma média dos atletas lá, e agora tem esse bônus né, de um ponto para todos os técnicos que vencerem na rodada. É, o meu palpite aí, é, vai, eu vou de Paulo Turra, acho que pelo momento Goiás já é eliminado na Copa do Brasil, é, vice-campeão goiano, não conseguiu ganhar o estadual, trocou de comando, e acho que mesmo se o Atlético Paranense não mandar a força máxima, acredito que não vai mandar, acho que o Paulo Turra é uma opção interessante.
0: Ô, Márcio Menezes, eu acho que eu guardei a minha ousadia... Carata, né? É, o Paulo Turra está custando cinco Sim. cartoleiros e precisa... Um pouco menos de três pontos para se valorizar, então a chance dele, dele render alguma coisa é grande. Agora, eu fui tão conservador e tão estrategista nos 11 de linha que eu acho que eu guardei a ousadia para o técnico, Márcio. E eu fui de Abel, Abel Ferreira. Cara, o Abel é o, o, talvez o principal favorito da rodada, só que como você bem falou, ele precisa de 7.62 para valorizar. Qualquer coisa que o Palmeiras faça que não seja uma vitória convincente vai fazer você perder patrimônio. Mas, por exemplo, eu tava aqui fazendo mais uma simulação de time, que eu faço 50 até montar o time para Vamos ver. Fiz uma simulação de time e quando eu fui para o técnico, coube o Abel. E agora, talvez, com esse bônus de um ponto, pela vitória, isso mude um pouquinho o olhar do cartoleiro sobre o técnico, Sim. porque geralmente o técnico era o que dava com as cartoletas que sobravam. E agora, o pessoal vai olhar de uma maneira diferente. Então ir com o Abel é uma grande possibilidade desse, dessa bonificação mas com a consciência do, do risco de que qualquer, se qualquer coisa sair da normalidade Lógico. ele pode gerar um prejuízo é, porque o, qual é a minha, o, a minha linha de pensamento não foi Abel pelo Abel porque eu pensei o seguinte, Palmeiras eu nem acho que o Palmeiras vai golear não mas se o Palmeiras vencer ali por 1x0 ou 2x0 e, e essencialmente segurar esse saldo de gols ele garante ali um SG por pelo menos é, quatro ou cinco jogadores é, o Abel é um cara que às vezes troca um lateral por outro poupa um zagueiro e tal, então ele pode conseguir até um SG de alguém que venha do banco e ele ainda vai ter mais esse ponto então, quer dizer, se ele vencer sem sofrer gols, a média dele já vai lá para cima e com o ponto da vitória é, aumenta, então eu acho que se ele não chegar nesse 7.62, ele vai se aproximar, mas é claro tudo isso que eu tô falando é se se, se e esse é o risco que o, que o cartoleiro tem que avaliar para a rodada, eu tô correndo esse risco, é por minha conta, eu assumo esse prejuízo se vier, é, mas, mas não estou nem aconselhando vocês de casa, vocês do carro, vocês do podcast, onde estiver, a, a, a fazer isso, tá? Isso sou só eu tentando alguma coisa diferente na primeira rodada. É, ligas para serem jogadas, que a sua clara, mais uma vez na temporada você criou uma liga aberta para a galera, divulga aí, pô, a galera tá doida para entrar numa liga e, e competir.
1: É isso aí, caçócola do Cartola, é só procurar a liga aberta para entrar e brincar né? de Cartola comigo, e toda rodada eu vou pegar os oito primeiros e montar uma liga mata-mata, então não só na liga clássica a galera vai brincar, é, mas também de liga mata-mata, mas é gratuito, tá? A gente sabe que... O país está em crise, então não tem premiação para ninguém, não, na minha liga. E aí eu criei uma liga aberta
0: também, hein? Resolvi criar uma liga aberta também pra galera, assim como a do Caçocla é uma liga gratuita, não tem prêmio. A única coisa que eu fiz nessa liga, que eu faço questão, porque eu acho que a graça do jogo tá um pouco ali, é uma liga com o capitão, tá? Porque você, quando você cria a liga, você pode criar com o capitão ou sem capitão. Eu criei com o capitão porque eu gosto do jogo assim. Mas essa é a única exigência, não... Não tem prêmio, não tem aposta, não tem nada. É só pela diversão. Liga Edler pra você entrar, participar com a gente lá. Vamos brincar, vamos se divertir. E, e claro que nas redes sociais a gente vai, vai dando moral pra galera que pontua bem, vai mostrando as parciais rodada a rodada, e isso aí é fato, não tem jeito. E é claro, mais uma vez eu vou falar. Ó, oh, oh, quem apareceu aí, Marcelo? Ó, oh, Gadi, filho Opa! do Cachocla, estamos em ligação online aqui. Não sei se, se essa imagem vai aparecer na, na nossa transmissão via YouTube redes sociais, mas... Gadi está na tela, Gadi! Beijo! Tá feliz, Adosina. Tá feliz, Adosina. Nove
1: mesa, Tá sorrindo. Já escalou seu tio, filho? Ainda
0: não, né? Aí tá pensando. Tá pensando. Tá decidindo <risos> coisas ainda, o Gadi. Show de bola. Marcelo, você criou a Liga também, cara? Liga aberta para para brincar com a galera, né? cara, pior que eu não criei, mas eu vou filando a liga de todo mundo. É, né? então tá sendo para duas e sendo pró, a gente pode participar de muito mais de aí mundo, que né? tá aí que tá. O cartoleiro pró ele pode participar de muito mais ligas. O cartoleiro é, é, que não é pró, o cartoleiro básico. Ele tem uma limitação de ligas ali. Então você vai em uma, vai em duas no máximo ali, participa das ligas que o cartola já te oferece. Mas você não tem muito, muita flexibilidade. O Pro, além do mínimo para valorizar, dos scouts, das análises, do conteúdo exclusivo, do, do mínimo para valorizar, que para mim é o principal do, do cartoleiro Pro, ainda pode jogar mais ligas. Então, sejam todos muito bem-vindos à Liga Edler, a Liga do Caçocla do Cartola e a todas as mais que vierem. E pode Exatamente. me chamar para pintar a liga aqui, porque quando o Pro dá para entrar em um monte dele, então a gente vai entrar. Marcelo, qual que é o seu time para gente acompanhar? Luizinho, o eterno guerreiro. <risos> Luiz, é a referência a Luizinho Lemos, do América. Luizinho Lemos, do América, meu, meu grande ídolo e meu grande amigo que faleceu há, há três anos, vai fazer quatro anos agora. E é. o, o time fica uma referência ao Luizinho. Eu não tenho como fazer referências ao América, porque o América nem na série D do brasileiro está. Então não tem uma perspectiva próxima de chegar ao Cartola. Mas a forma de botar ali o mecão homenageado. Pra dar uma figura do Luizinho, nosso maior grande amigo. Maravilhoso, pra galera que quiser acompanhar então, o desempenho do Márcio, tá aí. Luizinho, ô? o... Eterno guerreiro. O Eterno Guerreiro. O meu time, eu repeti a nomenclatura do ano passado, porque me deu muito, muita sorte, seis de faixa é o nome do time, seis porque é a camisa que eu sempre gostei de usar, e faixa porque ela é, a faixa geralmente é... Canhoto? Do... Canhoto? Eu sou canhoto. Ah, esse... Eu sou canhoto de pé e destro de mão, eu sou esquisito, na verdade. Eu também, eu também. Eu sou...
1: Também, Caçoca é mais um para o time. E o Caçoca caçoca ah, como é que é o nome do seu time para esse ano? Pagode do Caçoca, mantido. Tem que virar uma marca, tem que virar um evento, igual o Tardezinha, Pagode do Caçoca. É. É, e esse não é um podcast, é um podcast. Né? Porque é. eu tenho o Gadi com nove meses. Marcel tem a Catarina, que vai para quatro meses, né, mas Três meses? Exatamente, 18. Vai para três. Três meses. E Bernardo Herle é o... mais um pai de 2023, né? Tá chegando, chegando
0: gente aí, né? Tá chegando Marina com menos três, né? Porque como ela tá com seis meses, faltam três para nascer. Então ela tá com menos três, mas até o final da temporada ela vai terminar no positivo. Ela vai terminar até vai, temporada...
1: vai valorizar o passe dela.
0: Vou trazê-la aqui para terminar, fazer o último episódio do cartolaquest. Se Deus quiser, é, Marininha vai participar com a gente também e terá uma liga bem em breve. É só claro. Acho que acho que é isso, né, cara? Então falamos bastante aí das opções da rodada, das posições, das diferenças para o Cartola Express e para a galera acompanhar também através do ge.globo/cartola todas as dicas, os artigos. O Márcio também participa, né, de, de seleções, de dicas de valorização, gato mestre, enfim. Tá tudo lá para o cartoleiro esse ano muito mais bem servido do que em todas as outras edições.
1: É isso, cara, a gente esmiuçou tudo aí, a galera vale a pena olhar os nossos tutoriais também, com os critérios de Boa. desarme, lances que a galera tem dúvida, se é defesa do goleiro ou não é, normalmente é defesa quando está é, atrelada a uma finalização defendida. É, nosso tutorial de assistências vai subir também, com os seus critérios, então a galera fica por dentro para na hora ter o menor número de dúvidas possível. Foi bom demais estar com vocês nesse podcast. A Marina, com sua amiga Catarina, e o Gadi <risos> ilumina. Maravilhoso.
0: Tamo junto, Caçoca. Marcelo, muito obrigado, cara. Seja muito bem-vindo. Esperamos você aqui mais vezes durante essa temporada, acrescentando, dividindo as tuas, as tuas informações os teus estudos aí para o cartoneiro. Ah, eu sou que nem o Sidney Magal. Me chama que eu vou. É. E outra coisa só para lembrar, importante... No Cartola Express, nessa primeira rodada, são 450 mil reais em premiação, 50 mil reais para o vencedor da liga principal, e as, e as disputas de jogo único com seis jogadores. Tem Flamengo e Curitiba, Vasco e Atlético Mineiro, tem muita coisa legal. jogos se complementam, quem curte um certamente curte o outro, vai desenvolver a, 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 vai, vai saber virar a chavinha, desenvolver a sua estratégia para cada um e vai curtir. Até dezembro, a gente até dezembro esse ano, né? Até novembro, última rodada brasileira deve ser até dezembro. É muita curtição para a gente. É um prazer estar produzindo conteúdo, participando e ajudando a galera a se divertir em, em, em tempos onde a gente às vezes tem tanta coisa ruim fora, da, Total. fora daqui. Quando a gente pega, entra lá no aplicativo, entra no site, escala o nosso time, zoa com os amigos, brinca, ganha ou perde na liga, mas a gente interage curte e o cartola pô, vem muito bem pra vida de todo mundo. Seja cartoleiro que vale a pena. É isso. E só lembrando mais uma vez, eu vou falar isso aqui sempre, Cartola Express é para maior de 18 anos apenas, você tem que comprovar que é maior de 18 para poder jogar. E mesmo assim, mesmo sendo maior de 18, Jogue dentro das suas possibilidades. Não bote é, no game nenhum dinheiro que você vá precisar para fechar o seu mês, para fechar a sua conta, para pagar a conta de água, de luz, é, colégio dos filhos. O Cartola Express é para você se divertir dentro da limitação, dentro, que, dentro do que você puder disponibilizar para brincar. É, e se você não quiser botar dinheiro, também tem a liga gratuita, vai lá, se experimenta, Exatamente. testa, se está na dúvida, vou botar não vou botar, faz o seguinte, joga um pouquinho a liga gratuita, entende o jogo, aprende, vai com, aos poucos é, se acostumando com o formato, e se você quiser, ali, da forma como você puder, você entra com o dinheiro que, que te, te fizer bem e, e não for prejudicial, nem ao seu bolso, nem à sua saúde é, mental, né? Vamos jogar sempre com muita consciência e, e, e aprender a brincar, aprender a se divertir apenas. É isso, CartolaCast vai ficando por aqui nessa sua primeira edição é, analítica de 2023. Estive aqui com o Caçocla, com o Márcio Menezes, com a edição do Bruno Mesquita e a gente volta para a próxima rodada, para a segunda rodada, já na semana que vem. Um grande abraço a todos, valeu.